0: Ja, hi, ich freue mich, dass du heute mal wieder einschaltest und meinen Podcast lauscht. Ich bin Manuela Steinbach und ich arbeite als traumasensibler Coach, als Transformationstherapeutin nach Robert Betz und bin auch seit kurzem Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und meine Vision ist es, ganz viele Menschen zu unterstützen, achtsamer mit sich zu sein, liebevoller mit sich zu sein und mehr im Hier und Jetzt zu sein. Und das gelingt natürlich nicht immer und ich glaube, dass das auch einfach ein Prozess ist, an dem man wachsen darf. Und heute habe ich mir eine Folge ausgedacht, in der es um das Thema Partnerschaft geht und warum reagiere ich eigentlich immer so heftig bei Streitigkeiten. Und ja, wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit der Folge. In jeder Partnerschaft kommt es ja zu Reibereien. Also natürlich erstmal was völlig normales. Und ich weiß auch, dass dir das natürlich klar ist, dass es auch dazugehört. Aber... Das vermeintliche Hauptproblem ist es ja meistens, dass wir uns danach total über unsere Reaktion ändern, ärgern. Also auch ich natürlich. Ne? Es gibt Diskussionen, es gibt Streitigkeiten, dann werden Worte gesagt und hinterher denkt man, oh Gott, das hätte ich vielleicht doch nicht sagen sollen. Und warum habe ich das denn gemacht? Und da möchte ich heute mal ein bisschen drauf ein steigen und mal darüber sprechen, wie du vielleicht auf solche Konfliktsituationen anders reagieren kannst. Aber zunächst möchte ich dir einmal kurz erzählen, auch wenn du es vielleicht schon weißt, dass du dir deinen Partner immer aus deinen Prägungen heraus aussuchst, also sozusagen aus den kindlichen Prägungen. Vielleicht ist dir das sogar schon mal aufgefallen, dass du dir unbewusst einen Partner oder eine Partnerin ausgesucht hast, der deinem Vater oder deiner Mutter ähnelt, der Eigenschaften, Charakterzüge oder auch Verhaltensweisen an den Tag legt, die du auch von deinen Eltern schon kennst, die du vielleicht sogar gut und toll findest oder die du sogar völlig ablehnst. Also das ist etwas völlig Normales, aber ich möchte es gerne nochmal sagen. Und warum ist das dann so, dass wir so aus diesen kindlichen Prägungen heraus reagieren? Als Kind kommst du auf die Welt und bist völlig hilflos. Du bist völlig auf deine Bezugsperson, im Normalfall ja deine Eltern, angewiesen, psychisch, also Liebe zu bekommen, Streicheleinheiten, Anerkennung, gesehen zu werden, wie natürlich auch physisch, also Nahrung, Getränke und so weiter. Und bis zum zweiten Lebensjahr ist es so, dass alles völlig ungefiltert in dein Unterbewusstsein reinprasselt. Das heißt, du übernimmst alles völlig unbewusst, was du siehst, hörst, fühlst, Vielleicht auch mal Gerüche, weil du im Alter von 0 bis 2 Jahren in einem ganz, ganz niedrigen Frequenzbereich bist, den man auch den Delta-Gehirnwellenzustand nennt. Das heißt, die Informationen werden aufgenommen, ohne dass dein Verstand Dinge irgendwie schon bewertet oder überhaupt kritisch hinterfragt. Es wird einfach gemacht und das, was die Eltern sagen, ist Gesetz. Im Alter von zwei bis drei Jahren, zwei bis fünf Jahren, Entschuldigung, kommst du ja dann schon in diesen täter gehirnwellen Und hier ist das Denken schon minimal ausgeprägt. Wenn du Kinder hast, weißt du das. Gerade so das Alter mit drei, also ich kann das sagen, ähm, reagieren die Kinder trotzig, bockig. Naja, sie müssen sich ausprobieren. Und in diesem gehirnwellen in diesem täter gehirnwellen Musst du dir vorstellen, ist es so, als wenn du im Erwachsenenzustand so ein bisschen wie in Trance bist, so wie, ja, wie ein Erwachsener, der zum Beispiel meditiert. Und in dieser Phase haben natürlich auch Reaktionen, Verhaltensweisen der Eltern einen ganz großen, eine ganz große Wirkung und prägen sich auch unwillkürlich in deinem Körper ein. Das sitzt so fest und so tief, wie das brennt sich ein, kann man auch sagen. Ähm, vielleicht gebe ich dir mal ein paar Sätze. Ich, so wie, stell dich nicht so an oder streng dich an, halt durch, gerade die Jung. Ein Junge weint nicht. Wenn du nicht, aber, wenn du nicht angezogen bist, warm, wirst du krank. Du musst aufessen, sonst scheint nicht die Sonne. Du musst dich anstrengen. So mal ein paar Beispiele von negativen Glaubenssätzen. Natürlich gilt das ebenso wie positive Glaubenssätze. Also, ich glaube schon, dass dir das natürlich jetzt klar ist. Ich wollte das nur ein bisschen erläutern. Denn diese Sätze sitzen, sind so tief in dir verankert, dass sie gar nicht so im Bewusstsein sind. Und immer wenn du dir einen Partner aussuchst, tust du das natürlich unbewusst aus deinen Prägungen, Verhaltensweisen, alles das, was du, du von deinen Eltern übernommen hast. Und dann sind wir auch wieder bei der Thematik des inneren Kindes, also der Gefühlsanteil, der dann zum Vorschein kommt. Vielleicht ist es dir schon mal aufgefallen, dass du vielleicht ein Mensch bist, der sich einen Partner aussucht, dem ganz wichtig ist, dass er schöne Augen hat, blaue Augen hat, braune Augen hat. Vielleicht ist es dir auch gar nicht so wichtig. Vielleicht ist dir die Haarfarbe eher wichtig oder vielleicht ist die Figur wichtig. Und dann mach doch mal den Zwitsch und vergleich das Ganze doch mal damit, wie sind, nimmst du deine Eltern wahr? Was haben sie für eine Figur? Was haben sie für eine Augenfarbe? Ne? Nur mal so zu prüfen, Das läuft alles unbewusst. Und deshalb ist es ja auch, wenn wir in einer Partnerschaft, wenn wir uns streiten, ne? und manchmal ist das ja auch heftig, wenn wir uns streiten, dass beide da nicht rauskommen, dass du auch wütend bist, traurig bist, schreien bist, ängstlich und das ist auch normal, aber es hat immer was mit deinem inneren Kind zu tun. Dein Partner hält dir ja quasi den Spiegel vors Gesicht. Das heißt, womit du entweder im Frieden bist oder eben nicht. Was eigentlich nichts anderes heißt als wenn du dich streitest mit deinem Partner oder deiner Partnerin, ich vergesse das manchmal zu sagen, und du bist damit nicht im Frieden, gilt es da zu schauen, warum du es nicht bist. Also was genau ist es, was du an ihm ablehnst oder an ihr? Und was ist eigentlich das Bedürfnis dahinter? Du weißt schon von den vorherigen Freunden, ein Bedürfnis ist immer positiv. Und wir haben alle psychische Grundbedürfnisse. Und die psychischen Grundbedürfnisse zum Beispiel sind Bindung, Orientierung und Kontrolle, das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung, nach Selbstbestimmung, aber eben auch das Bedürfnis nach Lust und Unlustvermeidung. Das sind auch quasi Bedürfnisse, die in uns da sind. Und die Frage ist es, welches Bedürfnis ist eigentlich dahinter, wenn man sich streitet? Prüf das einfach mal für dich. Ich gebe dir nochmal ein paar Fragen auch an die Hand. Vielleicht macht es dir das Ganze noch einmal ein bisschen bewusster. Also zum Beispiel, welche Eigenschaften oder Stärken hat mein Partner, die ich auch von meinen Eltern erkenne? Welche davon mag ich? Welche davon sind gefühlt nicht zum Aushalten? Und welche möchte ich am liebsten erst gar nicht haben? Und dann kommen wir eben zu dem Punkt: immer wenn du dich streitest mit deinem Partner, rutscht du unbewusst in diesen verletzten Gefühlsanteil rein. Also in der Psychologie nennen wir das Ganze auch das innere Kind. Und hier ist wirklich die oberste Priorität, immer wieder, ertappen und erkennen, dass du gerade aus diesem alten Muster raus reagierst. Denn nur dann kannst du Dinge bewusst verändern. Denn wenn, uns gut, wenn es uns gut geht, verändern wir nichts. Ich gebe dir gerne mal ein Beispiel ähm, aus meinem Leben, aus, aus den letzten Tagen, ich hatte eine Diskussion mit meinem Mann, weil ich die Kaffeetasse nicht in den Geschirrspüler geräumt habe. Grundsätzlich kein Drama, nicht schlimm. Ich möchte es dir nur mal verdeutlichen. Wenn beide, also ich und sowohl er, als auch im Erwachsenenmodus bleiben, dann sagt der eine, Du Schatz, deine Kaffeetasse ist noch, im Geschirr, ist noch nicht im Geschirrspüler. der andere sagt, okay, und räumt sie ein. Ohne Drama, ohne Wertung, einfach nur in dem Moment das zu nehmen, was ist, und im Hier und Jetzt zu sein. Es kann aber auch ganz anders laufen. Wenn der Mann, na, in meinem Fall mein Mann, zum Beispiel nach Hause kommt, und sagt, ja, schon wieder hast du deine Tasse nicht weggeräumt. Und der andere sich in dem Moment angegriffen fühlt, ich, und ich so reagiere, ja, dann räumen sie doch selber weg. Oder immer musst du mich wegen dieser blöden Tasse nerven. In dem Augenblick entsteht ein Streit, und in dem Moment rutschen beide, Frau und Mann, in ein Bedürfnis rein, das gerade nicht erfüllt worden ist, und in dieses Gefühlskind, weil natürlich jeder anders auf eine Situation schaut und jeder anders mit Stress umgeht, weil ja eben jeder in der Kindheit von beiden unterschiedliche Erfahrungen gemacht hat und unterschiedliche Prägungen hat. So kann der Mann zum Beispiel in seiner Kindheit gelernt haben, wenn alles sauber und ordentlich ist, dann freuen sich meine Eltern und dann streiten sie nicht. Also sorge ich dafür als Kind, dass alles ordentlich ist und weggeräumt ist, weil dann gibt es keinen Stress und das ist ein Punkt, der sich ganz, ganz tief im Körper eingebrannt hat oder in jeder Zelle des Nervensystems verankert hat. Die Frau, die darauf reagiert mit Vorwürfen, kann auch in der Kindheit gelernt haben, dass sie nur gut ist, wenn sie allen Erwartungen nachkommt. Wenn sie es allen recht macht. Das heißt, sie hat den Glaubenssatz, sie ist nur gut genug, wenn sie sich anstrengt. Und sie reicht noch nicht. Und das sitzt natürlich genauso auch bei der Frau Und dann will natürlich in jedem Moment jeder sein Recht behalten. Und wenn sich nun Beide klar machen und beide mehr in das Bewusstsein gehen, dass sie aus diesen Prägungen, aus dem Mustern heraus reagieren, kann so ein Streit ganz schnell vorbei sein. Wenn sie aber beide darauf bestehen, dann wird es vermutlich weitergehen und der Streit ausarten. Das ist nicht passiert in unserem Fall, aber das ist immer so ein schönes, banales Beispiel aus dem Alltag. Und ja, wie kommst du nun da raus? Und wie schaffst du es, aus diesen Mustern auszubrechen? Also, erstens gilt es ja, in dem Moment es zu erkennen, dass du aus einem alten Muster heraus reagierst. Das ist natürlich ein Prozess und es geht nicht von heute auf morgen. Es darf man üben und trainieren. Aber wenn du es schon erkennst, dann ist das schon mal toll. Und in dem Moment, wenn du es erkennst, Wäre es gut, dass du auf deinen inneren Dialog achtest und dir vielleicht mal innerlich sagst, stopp, dich gerade hinstellen, aufrichten und sagen, okay, Etappen umschalten. Erste Variante. Zweite Variante. Rausgehen aus der Situation. Einfach aus der Situation rausgehen. Das heißt, dreh dich um, geh die Treppe hoch oder runter oder geh aus dem Raum raus. Und selbst wenn dein Partner brabbelt, meckert oder du brabbelst, meckerst, ist es gut. Rausgehen und in dem Moment versuchen, an etwas zu denken, was dir gut tut, was dir Freude macht, Spaß macht, damit dein Nervensystem dann nicht in eine Art Übererregung kommt, weil das kann passieren. Aber das hängt natürlich auch mit der Selbstregulationsfähigkeit an sich zusammen. Was kannst du noch tun? Eine dritte Variante wäre noch, völlig entgegengesetzt reagieren. Vielleicht schaffst du es in dem Moment, laut loszulassen, loszulachen. Entschuldigung, vielleicht schaffst du es auch in dem Moment, einfach mal zu tanzen oder... Vielleicht nimmst du deinen Mann einfach in den Arm und sagst, ach Schatz, ist doch alles nicht so schlimm. Also schau, dass du Varianten findest, die dich ganz schnell wieder ins Hier und Jetzt holen und dir und ihm klar machen, wenn wir uns jetzt hier weiter streiten, wird es schlimmer. Wenn wir beide aus der Energie rausgehen, kann es wieder besser werden. Es geht darum, dass du aus dem Gefühlskind rauskommst und wieder in den Erwachsenenmodus umschaltest. Das klingt einfacher, als es ist in der Tat, aber es ist sehr wirksam. Das heißt, es darf immer, immer wieder geübt werden. Und wenn es ist, ja, dass du dir sagst, ah, da ist schon wieder der Klugi. Dass du schaffst, deine Gedanken zu beobachten, deine Reaktion zu beobachten. Ne? Weil zwischen Reiz und Reaktion liegt immer so ein winzig kleiner Moment und den darf man natürlich auch erstmal trainieren wahrzunehmen. Ja, das ist ein Reiz, ich bin gerade genervt und ich bin gerade in einer Überflutung meines Nervensystems, meines Gefühlskindes, und ruckzuck springt es und ich reagiere aus diesem kindlichen Anteil und aus dieser Überreizung. Und das ist nochmal wichtig, finde ich, nochmal zu verstehen, dass es ganz unterschiedlich ist, wie wir darauf reagieren und jeder ist ja unterschiedlich. Und vielleicht findest du für dich Möglichkeiten, schneller dich dabei zu ertappen, dass du in diesen verletzten Anteil rutscht. Und vielleicht magst du dir dann auch nochmal einen Zettel und einen Stift in die Hand nehmen und das aufschreiben was du alles gerade in dem Moment wirklich gedacht hast. Welche Gedanken sind dir gekommen? Und wirklich mal vielleicht zu reflektieren und vielleicht mal zu gucken, sind es wirklich Gedanken, die wirklich wahr sind oder sind es Gedanken, die du auch übernommen hast? Denn oftmals übernehmen wir ja nicht nur Dinge von unseren Eltern unbewusst, sondern wir übernehmen ja auch ihre Glaubenssätze und Verhaltensweisen auch. Also das wäre jetzt nochmal so eine Idee. Und wenn du diese Gedanken mal aufschreibst, vielleicht teilst du das Blatt mal, machst einen Strich durch die Mitte und schreibst die Gedanken auf, die du gerade alle hattest. Ich bin gerade wütend auf, bumm, bumm, bum, weil. Und dann kehrst du das Ganze mal auf der anderen Seite zu dir umschreibst. ich bin eigentlich gerade selber wütend auf mich, weil ich es zum Beispiel nicht geschafft habe, mich klar abzugrenzen, weil ich gar nicht in der Liebe zu mir selbst war, sondern weil ich gerade wieder in der Bewertung war. Und damit schaffst du den Switch ein bisschen mehr aus diesen Mustern auszusteigen. Und vielleicht probierst du es mal. Und gerade wenn wir Dinge aufschreiben, hat das immer noch einen ganz anderen Effekt. Denn wenn du es Wochen später in die Hand nimmst, kann das schon mal, ja, Dich nochmal wirklich dir, dir bewusst machen, wie du reagiert hast und was sich vielleicht auch in dieser Woche schon verändert hat. Und meine Empfehlung an dich ist noch, ich habe ein Arbeitsbuch zum inneren Kind geschrieben, das vier Elemente enthält. Das ist nochmal so meine Empfehlung, mein Herzensprojekt. Da geht es auch nochmal darum, im ersten Teil geht es darum zu verstehen, was das innere Kind ist, aus der Psychologie heraus. In dem zweiten Teil kannst du aus der Erwachsenensicht mal auf deine Glaubenssätze und deine Muster schauen. Im dritten Teil kannst du deine Ressourcen und Stärken finden. Und im vierten Teil sind traumasensible Techniken drin, wie du auch es zum Beispiel schaffst in einer Streitsituation mit deinem Partner dich ganz schnell wieder ins Hier und Jetzt zu holen. Da sind Klopftechniken, Wahrnehmungsübungen, da sind so einige Strategien drin. Und das würde ich dir gern ans Herz legen. Du findest es auf meiner Internetseite www.bewusst-fühlen.de und kannst es dort gern bestellen. Und wenn du Fragen hast, kannst du dich gern melden und... Ja, ansonsten sind wir heute auch schon zu Ende und ja, ich danke dir fürs Lauschen, freue mich sehr über dein Feedback, über deine Meinung und vielleicht auch ein paar Ideen für einen neuen Podcast. Hab noch einen wunderschönen Tagabend, je nachdem, wann du die Folge hörst und bis bald von Herzen, deine Manuela.